0: Denna härliga vecka så har vi förmånen och privilegiet att bli sponsrade av SMT. Det är ju så bra som livet kan bli egentligen när man är sponsrad av SMT. Eller
1: vad säger du David? Uh, ja, livet äger... Jag måste bara fråga, är det bara den här veckan det är ett privilegium att vara sponsrad eller är det bara den här veckan vi är sponsrade? Eh, nej utan det är ju alla veckor 365 dagar
0: om året 52 veckor eh, Alltid Staying blessed
1: ja, Wow ja, det är, alltså, Man blir väldigt mjuk Det är en stor känsla det är, Jag vill inte ens ja, det, finns, det finns inte ord att beskriva Hur mäktigt det här är Så. Jag kastar
0: bara ut det här nu men det ryktas På stan om att du Har tagit en och annan kall Med vdn
1: för SMT, Jan Paolo Janne Jag kan varken dementera eller vad säger man mer, bekräfta, bekräfta de rykterna
0: Jag har sett det göra så det är ju...
1: äh, Oj, ja Okej, okay, jag kan bekräfta de här rykterna Det, är, det stämmer Ja, stort SMT, ingenting
0: omöjligt för dem. Det var deras filosofi sedan de startade 2005 och det är ju fokus på kvalitet, effektivitet och goda relationer. För dem som gäller. De erbjuder tillverkning av och reparation ska sägas av stålkonstruktioner, montage och industriservice. Så att äh, ett jävla härligt företag och vi säger stort tack till SMT. Ja, hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av BC Luria-podden, Sveriges i särklass bästa podcast om... Ja, det behöver inte ens vara basket utan det är bara i särklass bäst. Det har forskare kommit fram till. David Kelsson Nilsson, min parhäst som alltid. Min Clyde till Bonnie. Oj, oj, oj Nu visar Helen på kontoret upp Breaking News här eh, På sin telefon Som vi kan vara först med i eh, Någonsin att berätta va Det är så att eh, hon visar upp Ditt ärende har avgjorts Och jag gissar att det är från Migrationsverket Och gäller vårt eh, nyförvärv Irvin Morris som borde då vara spelklar Till söndagens match mot Södertälje, stort, härligt,
1: roligt Också märkligt att vi är först i Universum att berätta det här det är stort. Ja.
0: Vi är de första som yttrar ord om det där till och med tror jag. För Helén visade ju bara i någon sorts form av pantominshow där. Eh, stumfilms... För det är ju en glasväg här. Så vi, hon, hon visade det på mobiltelefonen. Hon sa ju ingenting. Så att vi är de första
1: som pratar om det. Ja, det är ju ett stort ögonblick. Både för oss men också för mänskligheten. Ja, ett giant leap for mankind och för, för oss, och man. Det är så sant som det är sagt, David. Men ja, vi fastnar
0: lite grann där på Erwin Morris. Jag, jag har skrivit in i manus här, i det lilla, lilla manus som vi har ändå inför varje podd, att eh, vi hoppas på att han ska bli spelklar och vad har vi sett på träningen så länge? Så vi kan väl prata lite grann, vad har vi sett på träningen så länge? Hur mycket har du sett, David? Och eh, vad har du gjort för analyser
1: av det? Egentligen ytterst lite. Alltså... Eh, en kanske 45 minuter igår eh, Han verkar första intrycket är ju direkt att han rör sig mycket mer både upp och ner och som parallellt med baseline mycket mer än, än, än Tristan Spurlock gjorde. Eh, sen rör han sig också kanske lite mer explosivt lodrätt i riktning så här, golvet ringen också. Så i, egentligen i alla dimensioner på planen så rör han sig mer och snabbare och bättre än Tristan Spurlock. Det är ju kanske inte någon superkravbild man har när man jämförs mot honom. Men
0: jag kan ju säga att jag har också sett Örvin träna. Jag såg hans första träning som han gjorde i lördags. Och sen gjorde han även en träning i söndags. Och det man kan säga om första träningen, då kommer han in med en jäkla energi. Som man säkert gör ofta när man vill visa upp sig för sitt nya lag. Dunkade och smällde och körde. Och han visade upp hela registret, lite skott utifrån, lite attacker, lite halvdistans. Efter det har han varit lite tung i benen. Så det, inte, det har inte varit riktigt lika mycket dunkare. De har varit ute och löpträna på Arkus. De har... Eh, det har varit ju fysträning och så vidare. Med tunga benpass nu här. När vi har haft två veckors speluppehåll. Så att... Eh, dalat lite grann. Men idag är de träningslediga. Och jag tror att han kommer eh, till helgens match. Mot Södertälje kommer de där benen vara tillbaka igen.
1: Ja. Han, det är som du säger så vi kan direkt. Egentligen nästan så att direkt från flyget hoppa in i en ganska tung period. Eh, med, med lite vila först idag då. så att uh, det, blir, det blir spännande att se vad han kan uträtta på fredag så här då, han har ju inte spelat match sen i oktober november,
0: oavsett hur mycket han har hållit igång hemma så är det ju en omställning fysiskt att gå till att spela match igen och träna ja men, och träna i matchtempo också uh, jag kan tänka mig att
1: uh, det är något helt annat jo <slövande> uh! förlåt Jesper, jag är jättetrött men, nej, men det som du säger Det, det är sjukt svårt Att både i, i träning Med lag och träning själv Komma upp i samma intensitet som, som Det är på match Så det är klart att det, man saknar de där sista procenten Men samtidigt så Så ser han ut att ha gjort ett bra jobb Så de där sista procenten lär komma ganska fort Så just den biten Känner jag mig inte jätteorolig för Men, men man kanske inte ska förvänta sig stor då, då Första matchen
0: men, men det blir spännande det vi kan säga är att bara typ någon timme efter att, han, efter att han landade i Luleå, då var det jag som hämtade honom, så var vi och gjorde lite olika ärenden. Eh, han mat och eh, käkade och träffade kanslipersonal och lagkamrater och så vidare. Sen var det ju läkartester i sedvanlig ordning och sen eh, så var det ett konditionstest som gällde för honom. Efter en lång flygtur från Atlanta där han flög ifrån så var det dags för, för konditionstest och då Fick han ju ganska bra resultat Den, jag hade, den som höll i testen då som var anställd på Hermelinen, Peter han Han sa att det var imponerande resultat Han tyckte det var jättebra, det bästa han hade sett från en amerikansk spelare Och ja, med tanke på att han inte spelar på så där länge så får man ju vara nöjd med det ändå. Jo oh,
1: herregud Det är lite det jag menar med att han, han verkar ha skött hela den biten så, så väl han kan eh, fram till han har kommit hit. Eh, så det, det kommer nog inte bli en jättetuff övergång för, för Morris rent så här fysiskt. Sen får vi se hur, hur spelet klaffar och, och såna där grejer, men, men det tycker jag också ser helt okej okay ut på träning det lilla man har sett. Alltså han han rör ju på sig och, och är ju tar ju sina lägen, han är inte så jävla passiv utan det, det, det känns balanserat och bra. Sen blir det, det blir spännande att se hur det blir på match säger jag, för typ sjätte gången idag. En hyvens kille också, byta för planen, ska jag tilläggas. Jättetrevlig är han. Och det är ju alltid kul.
0: Um, jag tror ändå att vi ska gå vidare nu och vi ska prata om det oundvikliga. Och det är ju en het potatis inom basket Sverige just nu. Han heter Joakim Kjellbom. Han är nästan 40 år gammal, kanske är 40, 39, jag vet inte. Och han är avstängd just nu under utredning efter en situation med lite tumult som uppstod mot Köping för ungefär en månad sedan. David, du har granskat situationen och analyserat och kommit fram till din åsikt. Sammanfatta, vad hände mot Köping och borde han straffas för det eller inte?
1: Nej, men det som hände var ju att Joakim Kjellbom skulle alltså gå på en offensiv tur och verkar bli utblockerad och verkar tycka att det är ett av de största brotten som har begåtts mot mänskligheten sen jag vet inte när uh, så att, ja så då känner man att ja men nu börjar jag skicka några knuffar och knuffar någon i ansiktet och knuffar någon till i bröstkåren och så här och skicka några ett par sådana där tuft 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 uh, och det är väl det uh, jag jag tycka att se uh, ingen fel att han blir avstängd det det vi, det jag tycker är lite skevt. Det är ju hur pass länge har tagit till Köping anmält. Och sen vet jag att det i regelverket står att man får anmäla upp till två månader efter. Men där känns det lite grann som att det i regelverket behöver ändras. Jag menar, den där man kunde Köping ha gjort två dagar efter, en dag efter det där hände. Och det öppnar lite grann för så här möjlighet att, att missbruka en sån där grej. Om, om till exempel nu tror jag inte BC skulle göra något sådär, men nu, nu är vi i BC Rulipodden som utifrån det som exempel. Om, om BC möter Norrköping eller Södertälje och vet att de har en viktig match mot dem om en lite dryg månad och det händer en sån där grej och så väntar man att anmäla tills, matchen, tills det deras match nästa och så anmäler och så blir han avstängd. Jag vet inte, det, det, känns onödigt, det känns onödigt att ha regelverket. Så pass öppet. Sen själva avstängningen, ja, alltså jag menar han knuffar 3-4 pers. Och många av, alltså första knuffen är ju något slags mellanting mellan ett slag och en knuff i typ hals och ansikte. Så att själva avstängningen tycker jag inte det går att säga någonting om. Sen, sen timingen ger var väl inte perfekt. Men ja. Det är som det är.
0: Och nu skulle jag säga att han är, inte, han är inte Beslut har inte tagits Han har inte fått sitt något straff Men um, han är avstängd under utredning Och väntar på beslut Och då är det ju så, kanske han får tre matcher Säg att han får tre matcher Då kommer ju en match redan vara avklarad då, uh, av, av den avstängningen Så det är två matcher som gäller uh, Och vi väntar och ser vad, vad som händer I den frågan uh, Men ganska nyligt då, när Norrköping Spelade mot Borås Basket på bortaplan Då var han framme igen, den gode Joakim Uh, och uh, ja Det var ju jag läge När han ramlade baklänges uh, Och när han ramlade så grep han tag i foten På Nimrod Hilliard som skulle driva upp bollen uh, Blev en osportlig foul Det var en lite märklig situation Men alltså, i grunden du kan du inte dra någon i foten ändå Även om du ramlar uh, Osportlig och det var hans andra matchen tror jag som blev diskad och på ut vägen ut så sparkade han i reklamskyltar och knuffade Magnus Stråle som eh, driver eh, den via Borås och är kommunikationsansvarig ansvarig kanske på, på Borås basket. Eh, han var där och jockade juk på eh, eller vad vi nu ska säga och... Eh, jag tror väl så här att det kanske är så att när Köping såg det så fick de så Ranbägaren över. Och då kände de att ja men fan nu, nu måste vi ändå stävja det här på något vis. Tror du att de tänkte så?
1: Uh, ja, eller alltså det är svårt att säga vad Köping har tänkt men, men det känns ju inte som en orimlig tankegång i alla fall. Uh, samtidigt uh, jag, jag förstår den tanken men jag har svårt för sådana här grejer där man förtjäna, alltså man, man lägger ihop grejer för att sen ska det bli en avstängning eller, eller att man lägger ihop grejer och sen blir det en faul i en match, utan hellre ta ett jävla beslut eh, och sen tycker jag ifall, säga att tiden för att anmäla en grejer grej till disciplins, eller vad, vad fan den här nämnden nu heter, säga att den egentligen skulle gå ut efter en vecka som kanske känns mer rimligt eh, och så sen känner väl, då, då tycker jag att förbundet borde ändå kunna gå in när det börjar bli massa sådana här grejer. Ja, men då kan man gå in och stänga av. Men. men ja, nej, men jag, jag, det är väl mycket möjligt att det var så Köping tänkte. Eh, och det är väl kanske rätt. Även om jag har svårt för sådana här grejer. Att ja men nu får det vara nog. Utan, jag, jag tycker första. Det skulle vara att avstänga efter första direkt. Eh, ja, men, men det är inte jag som bestämmer, så jag vänder. Det är det fan inte, David. Eh, ut, men
0: så här då. Eh, det är... Man har två månader på sig att anmäla. Säg att det händer någon, en situation uppstår mellan Edwin Stark och... Nej, vi tar någon annan. John L. Smith och Ervin Morris när vi, möts, när vi möts här i Lula Energi Arena den första februari. Vi avvaktar i två månader så vi precis lagom innan slutspelet kan, kan skicka in en anmälan och så får vi John L. Smith avstängd till början av slutspelet.
1: Är det bra? Eh, ja, alltså, ja, sportsligt för BC Luleås chanser att vinna SM-guld hade väl säkert varit bra eh, etiskt och moraliskt är väl en annan fråga eh, där måste jag i så fall säga nej det kanske inte är jättebra där men det beror ju på hur, hur hjärtlös man är jag läste idag på Aftonbladet om en handbollstränare eh, i någon slags ungdoms-SM för 16-åringar. Så i motsunderlaget hade en färgblind målvakt. en ganska sällsynt form av färgblindhet som gör att han hade jättesvårt att skilja skillnad på om det var blått och gult. Och så var golvet var blått och väggen var gult så de flöt som ihop och så valde bort mosåndalagets tränare att spela med en gul boll det här är så jag har fattat det i alla fall alltså, jag vet att det var mosåndalagets tränare som tog valet men jag är inte helt säker på färgerna men mosåndalagets tränare valde en gul boll så målvakten ser i princip inte bollen och påpekar väl det så här Hör du, kan vi spela med den här röda bollen istället typ så bara, nej jag vägrar och sen har han då försvarat det här beslutet i aftonladdet till tidningen så här ja, men vad då om de har långa spelare vi har korta ska inte de långa, alltså du vet det var så här helt det var ju en riktigt cyk alltså ett riktigt sykvallig tränare får jag faktiskt uttala mig och säga här men eh, nu vet jag, jag tog, varför tog jag upp det där egentligen Ja är det och, och så här det kanske inte heller är men de hanjer matchen i alla fall och gick vidare i SM jag alla det.
0: Men okej okay, David okej alltså, okej okay, okay. Om jag, om jag är 2.10 lång och jag har Karim Vassi på mig ska jag in, då ska jag inte backa in honom och ge mål tycker du? För att det är inte etiskt och moraliskt rätt. Då tävlar vi inte på lika villkor. Eller ska han få spela med styltor? Eller vad,
1: vad är David? ja nej, men det, var, det var ju så han hävdade, tränaren för handboltslaget Jag känner väl att det uppstår den situationen i match Och bara, jag kör på Men du behöver väl kanske inte aktivt utnyttja någons handikapp så här, I ett val som egentligen inte påverkar någonting inför matchen Det känns lite mer odrägligt uh, Sen kommer jag väl inte på någon vettig liknelse För att jag tycker inte det finns någon bra liknelse Jag tycker jag är en ganska pistolliknelse liknelse Av den här handbolstränaren i fråga Ska vi börja sätta viktgräns också Eller längdgräns eller så här, Det är ju helt ja. Det är en sån här spelare. Det är, det är en snubbe som. Jag säger här och nu direkt att jag hade fan inte velat ta en bira med den snubben. Och det är, det är ett dåligt betyg för att jag hade kunnat dricka bira med många folk, alltså, Men inte han. Inte han. han. Så hör inte
0: av dig, David Kesonil, nilsson vem du än är För det kommer fan inte dricka som jävla öl. där. Det är inte som du och Janne Palo SMTs VD. Där, där har det sörats en del. Eh, Okej. Okay. Efter i Källboms tilltag. Både mot Köping och på oss. så har det ju så har ju Bryce Masamba eh, producerat videor som har som sen, lite skojiga videor som sen har cirkulerat på Twitter. Eh, fan vilken eh... ja det är ju härligt ändå. Alltså Bryce verkar vilja starta någon litet, någon litet ordkrig eller någonting. Jag vill dra igång lite känslor här.
1: Ja, det är ju roligt. Bryce har ju varit i Europa tidigare. Med, jag vet inte om du nämnde det nu, för nu satt jag upp på telefonen medan du pratar trevligt som jag är. Men han var ju i Europa förra året, fan, När han hetsade Norrköp lite grann. Och så här. Eh, tycker det tycker jag är roligt. Det är kul. Det är bra. Och framförallt de här videorna som han har varit i Svidåliga. till Bryce. Bra jobb, fan. Ja men verkligen, men, men
0: och sen vet man ju också att han, är ju, han känner ju varenda jäklar i laget Så att det, är ju, det finns ju alltid någon liten glimt i något öga någonstans
1: Ja så är det ju, och, kanske eh, Sen är det nog ganska mycket oglimt i ögonen också men, nej, men jag tycker att sånt här är svinroligt eh, Så länge det inte börjar bli så här, alltså personliga påhopp och, och grejer eh, Alltså, då så tycker jag det är roligt. Sen när man kollar på Twitter ibland så är det. Alltså det tar ju fram det värsta av. Den värsta sidan av mänskligheten i hela världen. I allt från då basket till typ politik. Så alltså, här. Det gjorde jag, ett eh, Min allmålig snagade om du hörde det, Max. Ja. Eh, nej, så. Vars var svarar jag? Ser jag? Ja, det tar ju fram det värsta av mänskligheten. Twitter. så Några tweets som man läser känner man så här. Ah, man gå åt det här hållet Eller kan man bara stanna vid att om knuffa några i huvudet Och bli avstängd jo, Där skulle man kunna stanna
0: typ. För visst har det varit lite bråk Mellan Boråslägret och Norrköping Ända sedan Skyltgaten Där det i Borås Där har det, har det har hettat till på Twitter Jag behöver ursäkta, jag hickade där mitt i igen. Eh, Kanske innehåll eh, Det har varit bråk Mellan Boråslägret och Norrköpingsläger På Twitter, är det det du syftar på?
1: Uh, ja uh, Och bråk där det kanske inte är så mycket glimt i ögat Utan blir mer så här attacker på varandra Och du, du vet det går bort från, från allt vettigt Och det blir så här uh, i högstadiet ja, men din mamma skämt och, Fast inte skämt och, Alltså det, det blir bara tråkigt uh, Hellre fortsätt hata Norrköping Dolphins Börjar jag inte hata någon människa det, Alltså förstår du vad jag är ute efter här? Fast nu vill jag ändå gå in och försvara din mamma skämt För det kan vara ganska roligt <laughs> Din mamma skämt kan ju vara ganska roligt Så länge man inte drar dem Alltså att du vet åt folk man inte känner på Twitter Och, och det är faktiskt inte skämt Utan man bara förelämpar någons mamma eh, nu, nu ska jag säga att jag, jag tror inte att jag har sett något så här Att någon börjar förelämpa mammor Men det är ändå den liknelsen man går till I de här lägena, det blir lite personliga påhopp Ad hominum va Tror jag det heter Jag vet inte, det kan vara något helt annat också Men
0: jag har ingen kunskap whatsoever inom det området. Vi lämnar det där, men där måste tycka att vi pratar om matchen mellan Norrköping och Södertälje som spelades igår väl, som blev en riktig kylhandling från Norrköping sida. Nu vinkar David på
1: handen här, så nu vill han säga någonting jag vill säga här att jag är ju så jävla, fan, vad jag är beläst för att här står att ett ad hominem argument är att när en debattör fokuserar på den person han eller hon debatterar med istället för själva frågan så att vi fan vad jag kan saker det är helt sjukt och ganska bred kunskap alltså allting från, från det här till, till vilket ämne jag har jag har ja just det just det just det jag skulle peka på relativitetsteori så, ja jag kan fan allt men det, det jag tycker det är intressant,
0: och du kan mycket om de här grejerna, men du kommer aldrig ihåg att du har att det just är relativitetsteori då
1: högskolpschänge. Du måste alltid fråga mig vad det är. Ja, men du vet, alltså den här, den här hjärnan, nu är det en podcast, men jag pekar på mitt huvud. Den här hjärnan, det är lite som en, som en hårddisk i en dator. Det är inte oändligt med utrymme, men när, utrymme, när datan som ligger där, och ligger där. Men ibland då måste jag rensa, och då rensar jag det oviktiga och så har jag kvar det viktiga. Så jag har kvar själva kunskapen. Men kanske inte att det var som relativitetsteori. Jag, jag hade inte behövt säga det sista där. Men, men jag förstår du. Det är 200 gig och så ibland måste jag slänga ut några mega av något annat så att resten får plats. Man kan ju tycka att 200 gig inte är så mycket. Men, men, men.
0: Vi fortsätter vid Norrköping där eh, matchen mot Södertälje som spelades igår. Och eh, de hade dessutom hade källbom avstängd, Tim Skyberg skadad. Med ett ben bort en månad. Eh, det ska vi inte fastna vid men det är ju såklart ett tap. Eh, och sen har så klev Dubai, Jonathan i förnamn, av skadad eh, i den matchen. Men eh, det är ju ändå sjukt va? Södertälje, serieledare, kommer in, ställer in dojerna och torskar med 3 miljarder
1: poäng. Eh, alltså såg du matchen David? Eh, nej jag har faktiskt inte gjort det och, och nu när du säger det så det måste ha varit något fel På live för det jag såg det var ju bara Alltså några tiotal poäng Det var inte något tre miljarder poäng Det är ganska sjukt, alltså tre miljarder är ju svinmycket Helvete, det är ju fan ja, Det är lite konstigt att det inte har blivit Uppsnappat av så här: House of Highlights Eller något sånt där Och det är också så här, du vet, för att vinna med, med 3 miljarder poäng då måste man göra minst 3 miljarder poäng Alltså minst om du nollar de andra Så så blir matten liksom Det är ganska mycket Alltså 3 miljarder poäng, det är fan, det fan, ska man inte skoja bort alltså. ja, Det blir ju fakt ja, Det måste ju vara någon form av rekord Ja, alltså Ja, det måste det vara, ja, jag kan inte tänka mig Något annat ehm, Alltså, det är helt otroligt det är, ju, det är ju 75 miljoner poäng I minuten, för helvete ehm, Det blir lite drygt en miljon poäng Per sekund alltså, det, oj Det är effektivt skytte Hög effektiv field goal percentage Eller något sånt där men det var ju, det var ju tok
0: tre från Micke Lindqvist Och det var planka i en fotskott från Edvin Stark. Och det var dunkar från Tyler Flack. Och det var fan och hans moster Och så är det de sköt och sköt och sköt. Och de prickade inte korgen. Och du vet hur det, du vet hur det där går. Um, men alltså, jag menar, hur är, det, hur är det möjligt ens? Hur är det möjligt, David? beror det på vad tror du, alltså nu har du inte sett det här, men hur, hur mycket inne betyder till exempel att komma in med rätt inställning till en sån här match, och, 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 tror, och hur mycket kan man komma samman som lag där man har två nyckelspelare skadade egentligen?
1: Jättemycket. Eh, alltså. Och sen, sen ska du säga så, att, så här, alltså, att Tyler Flack är väl en ganska bra spelare. Det är en ganska tacksam position att. Att det försvinner minuter från en sån som Kjellbom- och att du har en spelare som Tyler Fläck och ger minuter till. Alltså det, det är tacksamt. Eh. Och så sen, sen är det klart att det betyder jättemycket- och sen betyder det väl ännu mer när det blir lite grann- den här känslan av att det är hela världen mot oss- eh. som, som de är väldigt bra på att få in sig. De är också väldigt bra på att sälja in sig själv som underdogs- i, alltså i princip alla matcher i hela världen. Eh. Så att det är klart att, att sådana där grejer- in i en match får man med sig det. Då, då är det mycket extra gratis energi. Så det betyder super mycket uppenbarligen. Som vi såg nu. Ja men det, var inte, det är inte så att de behöver någon hjälp på traven egentligen. I det här med att måla
0: in sig. Eller mål. Vad heter det nu. ger sken av att de är underdogs. Eh, och jag menar. Man undrar ju lite grann om att man Kjöke jublade. När, när Kjellbo blir avstängd. Eller om, han, eller om han faktiskt var arg.
1: Ja alltså. Det gjorde det i alla fall. Alltså det blev ju jättelätt att säga så här: ja, Alla hatar oss och nu, nu är det, bara, det är bara vi med varandra. och nu måste, Vi måste hålla varandra om ryggen och nu kör vi och, och så här. Ja. Eh, så att jag tror att han, han kanske blev lite lite glad ändå när du säger det så här.
0: Ja och Något verkar ha fungerat i alla fall för de var ju super, super stort. Eh, vi mötes ut på söndag. Borta plan. Eh, och man kan ju bara tänka sig. Föreställa sig att Det kommer bli ett helt annat Södertälje som vi får se då För ofta efter såna här riktiga Magplask så är det ju sällan ett lag upprepar det Utan speciellt ett topplag då som leder Serien, de, de kommer ju De har fått sig en, en hurvel av Tränare Ludvig Degernäs Och kommer ju komma ut uh, Sjukt taggade kan jag tänka mig då Till den fighten, eller håller du med mig?
1: Ja, alltså någonting annat hade ju varit jättekonstigt. Eh, och som du säger, speciellt ett, ett sånt här lag som förväntas kanske vara en av de lagen som slås som SM-guld eh, och mot ett annat lag som, som förmodligen kommer vara där i slutet av säsongen. Så, så det, det går nog inte att underskatta hur, hur mycket det kan tända ett gäng. Får vi hoppas, annars är det nog felgruppen. i alltså, Men den diskussionen behöver vi inte ta förrän vi, vi vet hur det ser ut. Nu
0: nästan var så här då. Eh, vad kan vi förvänta oss av Irving Morris? Han, nu är han ju spel klar då. Eh, vad kan vi förvänta oss av honom i en första match? Han har hunnit göra en. Då har han varit här i en lite dryg vecka. Eh, vad tror du man kan få se av honom
1: i en första match? Det är en tuff start till att börja med. Ja, det är ju en, en tuff match att börja med. Uh, nej, ja. alltså vad kan man förvänta sig? Jag vet inte. Det, det är svårt att säga när man inte vet riktigt hur han är som person. Sådär. Det ja Antingen så kan, kan han vara lite laid back Och låta spelet komma Eller så kan han börja forcera grejer och ja, vi, får, vi får väl se lite grann Men, men det, det jag tycker Det är väl att man säger att det finns en kapacitet genom i alla fall Alltså sluta skjuta helt okej okay. Alltså atletik som du säger dunkar och håller på och så, här. så att, jag, jag är inte orolig För att det kommer bli bra Även om det kanske inte kommer gå superbra på fredag Och det där är inte en, en gissning Att det kommer gå dåligt Jag vet bara inte Oh, det är söndag, vi du bara sticka är, in där Är det söndag? Och så har jag sagt fredag hela jävla podcasten ja, Just det, det, är vi som spelar på fredag ja. Luleå Basket i SPL Dam. ja Jag tänkte att det var ni också Men det var det ju inte Men det är lite kul att jag har sagt fredag då hela podcasten Framstår du som en dåre efter vi har mött Stödertälje
0: då, då är det som sagt Norrköping på hemmaplan första februari. Det är två grymt tuffa matcher. Det, är två, det känns som att vi borde nypa åtminstone en av dem om vi ska kunna hänga på här nu och ha en vettig chans att komma tvåa. Eller eventuellt
1: etta. Eller vad säger du? Ja, eh, både för själva tabelläget men, men även för, för känslan in i ett slutspel. Det är tufft skulle vara sjukt tufft för, för självkänslan att torska båda de här. Eh, om, man, om man säger att man skulle torska dem med ja, över, fem, mellan åt, alltså över åtta poäng båda matcherna. Då, då är det ju tufft. Eh, men, men kan man knipa in så det är det klart att det, det är bra för det, det är bra för tabelläget. Men sen är det även bra för känslan som i gruppen. Så att man får hålla tummarna.
0: Jag måste ändå säga också att det, det skulle inte förvåna mig om Norrköping nu, det tisslas och tasslas i alla fall, att de har lämnat in en anmälan mot Södertälje efter matchen senast för Austin Barnes eh, röker ihop med Jonathan Duba eh, Jag har inte sett situationen själv, men, men eh, på Twitter, det jag kunde läsa av på Twitter så var det, var det väldigt, ganska fult och eh, det skulle kunna innebära att Austin Barnes inte spelar på söndag eh, Ja, han är ju en MVP-kandidat vad, vad skulle det, hur påverkar det Suretälje om inte han är med, säger du? Som också har ett jäkla brett lag, skulle jag säga. Så det, det är inte så att det kommer någon kreti och pletig från bänken. Det är ju typ Tony Bisaccia i sådana fall.
1: Ja, nej, så är det ju. Det som är är väl att det blir, oj, det blir tufft kanske för, för en spelare. Om det nu skulle vara Bisaccia som får, får kliva in och ta de minuterna så är det tufft. att spela många minuter effektivt för... för vi satt inte vad snittar i år i, i minuter men, men, ja. men det är klart Det påverkar jättemycket Barn är en jätteduktig spelare Var det i alltså matchen nu som de spelade som Jag har inte sett den situationen Jag skulle nästan vilja se den
0: Det borde egentligen i realtid Titta på den nu, men, men det gör vi inte För att det är förbängligt. utan vi tar det efter podden David Och så kan du säga till mig vad du tycker och tänker om det Utan att eh,
1: mikrofonen är på Ja, för då kan man ju Svära mycket mer också Bra
0: Ja, det återstår att se vad som händer där och vi vet ju inte heller om Joakim Kjellbond då är avstängd när vi möts nästa vecka på fredag hemma i Luleå Energi Arena Det får vi se Det vi vet är att Teme Skibar är borta Jonathan Deba, ingen aning Jag har inte fått någon, någon uppdatering på skadan där men vi hoppas väl att han kommer till spel Man hoppas ju ingenting annat än att de kan egentligen ställa upp med bästa möjliga lag så det blir en riktigt bra basketmatch David, nu är det dags för det du har väntat på
1: Dansen uh, Nu, jag hänger inte med nu faktiskt Helt, jag, jag, jag hänger inte med Nej men det är dans Tränar- eller tramsdansen Ja, den dansen ja. Jag kan ju säga att jag gör en dans just nu Men det är ju podcast så att uh, Det syns ju inte Vad heter det där, whip? Va, vad du gör? Uh, jag gör ju allting samtidigt Det är ganska spektakulärt Synd att ingen får se det någonsin det är åt
0: helvete Tränare eller trams Jag snurrar det där intet som jag brukar göra
1: Tränare eller
0: trams No other elm trams 333233333 No 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 no
1: no 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 no
0: no 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 tränare eller trams tränare eller trams tränare eller trams ni vet mycket väl vid det här laget vad det handlar om det är så att jag Max Wik har dammsugit internet efter tränarsitat från SPL här jag har också slängt in några citat där som inte alls är från SPL här tränare och så Säger jag citatet Och David gissar vem som har sagt det Är det tränare, är det trams Och du får gärna gissa på person också Vi börjar med följande citat David Det kom som en chock för
1: oss Kom gärna lite närmare mikrofonen Okej okay. eh, Jag lutade mig mot väggen Det var skönt. Eh, det kom skönt jag, jag tänker eh, Jag tänker så här, vi har ändå spenderat mycket tid att prata om källbom idag Och det Borde ju ha kommit lite som en chock för dem Att han var avstängd Så jag säger Och så då säger jag att det var chack om källbom.
0: Applåder Serpentiner Ballonger och hela, hela den grejen Det stämmer mycket väl David Det är rätt Nästa då För mig handlar det mycket om att hitta engagemanget Jag är en
1: känslomänniska Ja Alltså, ja, nu vet jag inte, det, alltså, ja, ska jag säga så här, Max, eh, jag får för mig att sa något sånt här i sin intervju, så att jag säger torstöckel. Man <laughs> det så att du har fuskat och
0: sett citaten, David. Jo, det har du visst, det är torstöckel. det är vår eh, sinaste tillskottet till vår... Uh, Säljer marknadsavdelningen, Torstöckel som tidigare varit uh, klubbdirektör i hockey.
1: Så här! Vad <går> tusan! Jäklar, vad bra jag var idag. Du har, du har ju suttit och kollat mina papper, det är fan inte
0: okej okay, David. Det är inte OK. De här har du däremot inte sett. Eller så har du igenom
1: pappet eller någonting. Okej, okay. ingen trodde på oss, men vi krigade. <går> ingen trodde på oss, men vi krigade. Uh... <går> Jag vill säga att det är någon som har vunnit Någon så här Antingen oväntad match eller med mycket Eller något sånt där så, Men jag tror inte att du att har... Ja Nej jag vet faktiskt inte Det är ju det är någon tränare här i SPL um. det till med något Ja men Vi säger Tjock igen då <laughs> det
0: hade kunnat vara det eller hur <laughs> Verkligen, Vad är det faktiskt att det dig till Att säga eh, Men det var ju faktiskt då Jesper Gustafsson Efter att eh, Umeå vann mot PC Luleå Härom sistens Och det kan man väl säga Att han hade rätt i, ingen trodde på dem
1: eh, David tjuvkikar inte Vilken person han är Ove Kung <laughs> Vilken person han är Ove är Kung äh, äh, Vilken fan Ove var Uh, nej. Det där, det, jag vet inte. Oh. Nej, det här, jag har fan inte ens en gissning här, alltså. Jag vet inte ens vilken Ove det ska vara tal om. Nej, men du kan väl gissa om du tränar eller Trams i alla fall? Det är väl Trams och solsidan det fan vet jag.
0: Och det är så jäkla fel, vi. Det är så fel. Och jag har lurat dig igen. Alltså, jag är fan en mästare på det här. Det är Tobian Gerke som pratar om Ove Fallen. Tidigare
1: ordförande i Jämtland Ambassadors, tror jag
0: <tid>
1: Det där är ju Alltså det är helt omöjligt Det är, bara, ja, alltså det är så sjukt det där Det ska i alla fall finnas någon chans att veta Vad fan det pratas om I vilket sammanhang sa han ens det här Vad fan har du letat upp för någon text
0: <tid> De har ju en sån här som heter Basrikorgens vänner i Jämtland intresseföreningar eller som samlade ihop pengar eh, Till Jämtland och då har de olika luncher, de har lunch föreläsare. och då var Ove en av föreläsarna och Tobias Gerke kommenterade att han var kung helt enkelt.
1: Ja, jag märker ju uppenbarligen, jag kan inte hänga med i allt som händer i basket Sverige i alla fall. Det här var fan utanför eh, min comfort zone då, eller vad fan ska kalla det. Sista citatet
0: kommer här. Eh, jag är inte som min pappa. Jag är snäll. Eh, jag är eh, vad fan heter det? medkänslig. <laughs> Nej, det heter jag inte. Jag är snäll, omtänksam, jag är en om, jag är snäll och en omtänksam, omtänksam människa
1: med ett hjärta lika stort som ett lejons. Vad Det här jag känner jag att är sjukt mycket. Och det är jag översatt från engelska, tror jag. Annars skulle jag
0: kanske inte ha så svårt med att översätta <laughs> compassionate. Nej,
1: Exakt. exakt. Jag, alltså, jag vet att så fort du kommer säga vem det här är så kommer jag, jag kommer veta vad det är då. För att jag... Fan det här är sjukt irriterande det är, Nej Det är Kim Jong-un <laughs> Det var väl lite av dig. Det. det här är
0: Will Ferrell i rollen Som Phil Weston I Kicking and Screaming
1: Ja vi såg ju på det klippet Fan åh Det där, alltså det där är redo Vi såg ju på det klippet igår Ja underbar film. Det här är ju när han totalt tappar det på fotbollslaget han tränar och knuffar en unge i huvudet och sånt. <laughs> Lite som... Ja, <laughs> ja bra. <laughs> ja. Det var tränare
0: eller tränare för den här gången. Och nu, nu är det dags för 5-0 och vi gör så att jag, jag trycker på knappen där vi drar igång introt. Tryck!
1: 5-0 är...
0: Då, vi travesterar ju på något sätt 5 o -oh, som, som är slang för polisen Och det vi gör det är att vi listar fem saker Och efter att vi har listat fem saker Då listar vi noll saker Och sen är vi glada och nöjda över det Och idag David ut, Without further ado Ska du få lista de topp fem spelarna Som Joakim Kjellbom knuffade i ansiktet Mot Köping
1: <laughs> Jaha eh. Oj det här blir ju jättesvårt, för att jag kan nog inte säga fem spelare som spelade i Köping. Och jag så tillbaka där till dig, Max. Topp top fem spelare som, som Kjellbom knuffade i huvudet.
0: Okej, okay, okej. Okay. Eh, på femte plats tar vi eh, Niklas Larsson. Han fick ju eh, den sista knuffen. Eh, som var lite, och Han såg väldigt väldigt upprörd ut att han fick den. Men det var, det var den sista knuffen och
1: kanske den som träffade sämst. Så därför kommer han på en femte plats. Ja Det är rimligt. Det känns... Eh... Bra, stark start där med jag har koll på att det inte var så hård knuff Och att den kom sist Bra jobbat, så fyra På fjärde plats kommer
0: Alexa Sol Solovic För han blev inte knuffad men han var, där i, han var där I närheten när det hände Och blev arg men, och han var lite bredvid Niklas Larsson när han blev knuffad
1: men han fick aldrig någon knuff men emotionell knuff fick han kanske möjligtvis. ja det kan man ju tycka kanske att den skulle rankas under en Niklas men det, det är inte min lista max det är din nummer tre nummer tre han var inte med här
0: i den här matchen ens. och han har ingenting med Köping att göra men Magnus Stråle han, han fick ju en knuff också när han gick fram och så, tänkte säga åt Juker Kjellbom. Eh, Manu strålade då från, eh, som jobbar i, i Boråsbasket, gick fram till Juker Kjellbom efter att han sparkade på reklamskyltarna och försökte säga nej, nej, sparka inte på reklamskyltarna. Då fick han också säga en liten bröstvärmare.
1: En riktig här. Ja, ja, det var det var en tuff. Det var, det var nästan hemskt att se på. Det, har ni barn hemma så visa inte det, det klippet åt barnen. Liksom. Eh, nummer två.
0: Nummer två, ja, då har jag faktiskt valt. Jon Brennmark. Han fick den andra knuffen. Uh, när han gick som in och skulle försvara uh, Mikael Axelsson som fick den första knuffen. Uh, och han, fick, han flög. Visst gjorde han det. Och Jon Brennmark, kan ju inte, inte någon liten kille. Han är två meter lång ändå. Men han flög. Så Juki Kjellbom är jättestark. Och med tanke på att hela den där historien så kanske ni kan gissa vem som kom på första plats. Uh, nej. Ja, det är Mikael Axelsson för det var ju han som det var ju där hela tumultet startade. Det var ju liksom det var ju liksom roten till londa. Uh, när han, det var där och sen kommer den. Kjellbom måttar mot huvudet. Poff
1: sa det bara. Det var alltså Axelsson som gjorde den alltså totalt vårdslösa insatsen med att faktiskt utblockera Jocke Kjellbom då. Uh. Det är ju alltså lite grann. Man ska ju inte vikten blejma i det här. Men alltså skylla själv. Så jävla bra sagt.
0: Men det är inte jag som säger det. det är det verkligen inte. Det här har varit ett avsnitt av din favoritpodd, b podden Jag säger tack till er som har lyssnat. Jag säger också tack till David Keson-Nilsson. Jag heter Max Vik och vi säger på återhörande!